0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Au début du 20e siècle, la rencontre d'une patiente et d'un médecin a permis de mettre en lumière une maladie jusque-là encore non décrite et qui est aujourd'hui diagnostiquée chez des millions de personnes. La tête dans le cerveau Auguste Deter est né le 16 mai 1850 dans la petite ville de Kassel, située au centre de l'Allemagne dans le Land de Hesse, au bord de la rivière Fulda. Dans sa jeunesse, Auguste est scolarisée. Elle apprend à lire et à maîtriser les rudiments mathématiques. À l'âge de 23 ans, elle épouse Karl, un employé de chemin de fer, et déménage à 180 km au sud de Francfort. Elle aura une fille et mènera une vie maritale heureuse. Autour de son 51e anniversaire, elle commence à développer certains symptômes. En huit mois, sa personnalité a progressivement changé. Elle a commencé à devenir très jalouse, à penser qu'on voulait la tuer, à pousser des cris sauvages, à souffrir d'attaques de panique et à avoir de sérieux troubles de la mémoire. Karl, étant incapable de lui apporter les soins nécessaires, le 25 novembre 1901, il fait admettre Auguste à l'asile psychiatrique municipal de Francfort. Le lendemain de son admission, elle est examinée par un jeune médecin d'un peu moins d'une quarantaine d'années, prénommé Aloïs. Le diagnostic tombe Auguste souffre de démence. Rien de très surprenant lorsque l'on sait qu'à l'époque, la démence regroupe un ensemble de pathologies mal identifiées, aussi hétéroclites que des personnes atteintes de syphilis avancée, de schizophrénie ou de troubles dus à un grand âge. La démence est une sorte de fourre-tout assez commode. Néanmoins, Aloïs reste intrigué par ce cas particulier. Pendant les mois qui suivent, il entreprend de réaliser plusieurs examens afin de comprendre un peu mieux les troubles de sa patiente. Mais l'état d'Auguste ne fait que décliner. À la désorientation apparue lors de son hospitalisation, vient s'ajouter des comportements imprédictibles et des troubles du langage. Elle finit par devenir totalement apathique et à se murer dans le silence. Le 8 avril 1906, à 5h45 du matin, à quelques semaines de son 56e anniversaire, Auguste terres s'éteint suite à une septicémie. À ce moment-là, Aloïs ne travaille plus à Francfort. Depuis trois ans, il est parti travailler à la Clinique Psychiatrique Royale de Munich. Mais il ne s'est jamais désintéressé du cas de Auguste Et malgré la distance, a continué à suivre son évolution. Dès l'annonce du décès de sa patiente, Aloïs demande à ce que tous les dossiers la concernant, ainsi que son cerveau, lui soient envoyés afin de poursuivre la compréhension de sa pathologie. Au cours des semaines suivantes, Aloïs observe au microscope la composition du cerveau de Auguste. Outre une perte importante de neurones, il observe des éléments particuliers au sein et autour des neurones restants. À l'extérieur des cellules, il observe des regroupements de molécules sortes de plaques qui ne devraient pas s'y trouver. À l'intérieur des cellules, l'anatomie interne est assez désorganisée. Les fibres structurant un élément essentiel du neurone nommé l'axone et qui devrait être parfaitement aligné, sont chez Auguste totalement enchevêtrés. Aloïs en a maintenant la preuve. Auguste n'était pas une simple démente. Elle souffrait d'une pathologie bien particulière qui n'avait vraisemblablement pas encore été décrite. Pour faire connaître ses observations, Alois présente le cas de Auguste Detter le 3 novembre 1906 lors de la 37e conférence des psychiatres allemands du Sud-Ouest. Cette conférence qui se tient à Tübingen. Malheureusement, sa présentation ne semble pas attirer l'attention ou susciter des commentaires de l'auditorat vraisemblablement plus intéressé par la présentation suivante sur la masturbation compulsive. Néanmoins, l'année suivante, en 1907, Aloïs publie dans un article scientifique la description clinique et pathologique du cas de Auguste Deter. Cet article se nomme « Une maladie grave caractéristique du cortex cérébral ». Il y écrit « au centre, d'une cellule par ailleurs presque normale, on distingue une ou plusieurs fibrilles en raison de leur épaisseur caractéristique et de leur organisation singulière. On trouve de nombreux petits foyers dans les couches supérieures. Ils sont déterminés par le stockage d'une substance spécifique dans le cortex cérébral. Dans l'ensemble, nous devons faire face à une maladie particulière. Dans les années qui suivent, d'autres cas seront identifiés par Alois et d'autres médecins. En 1910, Émile Kreplin, responsable et ami d'Alois, introduit la pathologie décrite par Alois dans la 8e édition de son renommé Manuel de psychiatrie. Il y décrit cette pathologie comme paradoxale puisque les symptômes et les observations anatomiques laissent penser à une démence sénile, une démence liée au grand âge, alors qu'elle touche des personnes assez jeunes, dès la quarantaine. Pour lui, cela doit donc être aussi une pathologie bien spécifique. Ce qu'elle est, effectivement. Cette maladie est depuis et à jamais appelée par le nom de celui qui l'a décrite pour la première fois. Il s'agit de la maladie d'Aloïs Alzheimer, ou plus connue comme la maladie d'Alzheimer. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un livre qui se nomme « La maladie d'Alzheimer, le guide », écrit par deux chercheurs, deux médecins, Jules Poirier et Serge Gauthier, publié aux éditions Le Livre de Poche. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobas Christophe-Rodo, R-O-D-O, et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo, La tête dans le cerveau